0: Portfolio Podcast Lab.
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastje február 22-én, szerdán. A műsor első részében arról lesz szó, hogy valóban érdemi nemzetgazdasági előnyöket hoz-e egy olyan beruházás, mint a Debreceni CATL akkumulátorgyár, vagy éppen ellenkezőleg az ilyen beruházások nyomán tartós szerkezeti eltolódások következhetnek be, Amelyek következményei súlyosak.
0: Jó helyen van-e Magyarországon egy energiaigényes víz-energia és egyéb igényes termelés, ami ráadásul az összelszerelő jellege miatt több ezer munkást igényes. Ez a következtetésem, és ez nem meglepő, hogy Magyarország importőr mégpedig sokkal jobban függ a külpiacoktól energiát tekintve, mint az európai átlag, tehát nem ide való. Ez az energiaigényes termelés.
1: Vendégünk Bot Péter Ákos, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. A második részben az infláció és a magyarok megtakarításainak kapcsolatáról beszélünk, többek között a pénzügyi eszközök állományáról és magáról a megtakarítási képességről, de kiderül az is hova áramlik a magyarok pénze a jelenlegi gazdasági helyzetben. Ezt Palkó Istvánnal, a Portfólió pénzügy rovatának vezető elemzőjével járjuk körbe. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist február 22-én. Az elmúlt napokban sokat beszéltünk itt a checklistben a CATL akkumulátor amely felkorbácsolta az indulatokat Debrecenben. A problémának eddig főként a környezetvédelmi vetülete volt hangsúlyos, illetve azt is el lehet mondani, hogy sok helyben lakó félti van azonban egy másik égető kérdés is, és most elvonatkoztatunk attól, hogy ez egy jövőben mutató technológia-e vagy sem, egyébként valószínűleg az, hogy valóban szükség van-e Magyarországnak egy ilyen energiaintenzív beruházásra, vagy többre, különösen az itthoni demográfiai és munkaerőpiaci viszonyok között. Itt van velünk a telefonban Bot Péter Ákos egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Az első kérdésem, hogy a beruházás támogatói azzal érvelnek, hogy aki kimarad egy ilyen beruházás befogadásából, az lemarad a globális versenyben. Igaz ez, vagy ez csak ez egy nagyon leegyszerűsítő érv?
0: Ha kimaradnánk az elektromos üzletágból, az gond lenne, Miután az autóipar az Magyarországon meghatározója a mai ipari termelésnek, csak nem egy ötödét teszi ki, és ezért ez egy nagyon lényeges és fontos döntés. De azért látni kell, hogy ez a bizonyos járműipari termék, ez, a, ahogy szokták mondani, ez egy 25 éves poén, de, de tulajdonképpen egyre igazabb, hogy kerekeken uruló számítógép. Ez nyilván nagyon sok kultúrából, természeti kultúrából áll, és annak egyike például az autógumi, egy másik például az akkumulátor, de hát ott van az összes többi maga motor, az elektronika, és az az adattömeg, aminek a felhalmozása már folyik, hiszen annak a, a szükséges ahhoz a fejlesztéshez is, meg később a közlekedéshez. Tehát egy olyan természeti kultúra halmazról van szó, amelyben el kell helyezkedni egy országnak. Na most, ami a konkrét beruházás ideti, én sem akarok állást foglalni most ebben a pillanatban, már van véleményem, de itt nem egy nagy beruházásról van szó, hanem az N plusz egyedikről, és már előtte is vannak, és még ugye megeshet, hogy ez az iparág tovább fejlődik, és az a nagy kérdés, a, most már iparpolitikát mondok, vagy a gazdaságpolitikát még általánosabban, az a nagy kérdés, hogy itt kell-e bemaradni, vagy beszállni az autóiparban Magyarországnak. Erre kell -e szakosodnia, és a válaszhoz kell tudni, hogy mikhez vannak adottságaink. Ez ugye úgy mondjuk, hogy, hogy milyen területen van komparatív előnyünk, tehát másokkal szembeni előnyünk. És a cikkemnek valóban az a, az a kifutása, hogy félretéve most ezt a konkrét ügyet, Magyarországnak a természeti ellátottságát, a földööző fekvését, az iparpolitikai hátterét, és valóban a munkaerőpiacát demográfiai kilátásait, és akkor még idehosszatom a, a lokációs ügyeket, nincs olyan előnye, ami miatt érdemes volna a szűkös erőforrásokat pont ide irányítani.
1: És nem lehet az, hogy igazából ezt a döntést már Magyarország meghozta akkor, amikor úgy döntött, hogy rengeteg autóipari beruházást hoz ide ennek a közvetlen munkaerőt piaci és a beszállítókon keresztüli előnyével, és most már csak megyünk előre, mert egyszerűen nem húzhatjuk be a féket.
0: Most, amikor azt mondtam, hogy van egy komparatív előny, akkor meg kell nézni, milyen adottságok vannak, és valóban az egy nagyon lényeges szempont, hogy ha már itt van egy halom autóipari beruházás, az már adottságá vált. De azért én azt mondom, és most, ha megengedik, akkor viszont egy időben, mint autóipari miniszterje magam, is itt bábáskodtam néhány beruházásnak idehozatalánál, hát például, amikor az Audi eldöntötte 93-ban, hogy nem Magdeburgot, hanem Győrt választja, az egy nagyon fontos döntés, volt, és utólag visszanézve, persze most már három évtized lassan a döntés után lehet látni, hogy nem csupán jó döntés volt, de ez már messze több, mint az, az összeszerelés, mert azért hozzáadott értéket tekintve értékesebb ügyek is győrbe kerültek. És akkor ez a következő kérdések egyike, hogy egy döntés után van-e tovább lépés, feljebb lépés az értékláncon, és bár nem akarom szakértőként megszólalni akkumulátorügyben, hanem azt akarom mondani, hogy valószínű, hogy ez az iparág, amiben a legkevesebb a tovább lépési lehetőség, mert a technológiája az adott, a gyártók, otthon fejlesztenek. Szóba se jön, hogy mondjuk egy kínai gyártó Európában, belül Magyarországon műszaki fejlesztene bármi nagyobb hozzadott értékét idehozna. Tehát itt a tovább lépésnek a lehetősége cseki. A többi területen se rózsás a helyzet, hiszen az autóiparhoz ugyan sokan hozzá kapcsolódtak beszállítóként, de azért lássuk be, hogy nagyon nehéz itt magasabb értékláncra fölmenni nagyobb hazat értékű tevékenységekbe bekapcsolódni, és az a félelmem, hogy az erőforrásoknak az ideirányítása az tartósítja ezt a helyzetet. Tehát visszatérve az alapkérdésre, igen, nehéz irányt változtatni, de ha most sodródunk. És azt mondja valaki, és most úgy látom, van erre hajlandóság, hogy hát itt szükség van Európának, ez egy nagyon nagy ipar, ajánljuk fel magunkat, sőt, küzdjünk érte, jelentősen akár kifizetve a beruházasi költségek tizedé csak jöjjenek ide, bezárjuk magunkat egy adott területre. De ez nincs vége a dolognak, ugyanis ez az iparág energiaigényes. Tehát a következő kérdés hogy jó helyen van-e Magyarországon egy energiaigényes vízenergia és egyéb igényes termelés, ami ráadásul az összeszerelő jellegi miatt több ezer munkást igényes. Ez a következtetésem, és ez nem meglepő, hogy Magyarország importőr mégpedig sokkal jobban függ a külpiacoktól energiát tekintve, mint az európai átlag, tehát nem ide való ez az energiaigényes termelés
1: hogyha most évekkel korábban beszélgetnénk, vagy tegyük fel hipotetikusan, hogy nincs járvány és nincs háború, akkor ugyanezek a megállapítások igazak lettek volna, vagy az elmúlt pár évben változott meg annyira az ellátási lánc, és, és indult el egy deglobalizációs folyamat, hogy az hozhatott fordulatot ebben a kérdésben?
0: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és nagyon jó, hogy föltettem, mert magam is föltettem, hogy az elmúlt két-három évben történt-e olyas valami, ami egy trendet megfordít, és persze nagyon sok minden történt, de például az, hogy az energia ára az nem tud tartósan lejjebb menni. 2020-ban lejjebb ment, de csak azért, mert leállt az élet. 2021-ben feljebb ment, mert újraindult az élet. De ha trendet veszünk, mindaddig, amíg egy vadonatúj, nagyon tiszta energiaforrás, fúziós energia, ilyesmi nem válik komerciálisan hozzáférhetővé, abból kell kiindulnunk, hogy az energia nem lesz olcsó. Na most, ha nem lesz olcsó, akkor ebből az is következik, hogy olyan országoknak lesz esélyük, hogy energiaigényes termelést folytassanak, amelyeknek ezen a területen komparatív előnyük van, például állandó fúj a szél, van vízi erőművük, vagy pedig olyan saját atomtechnológiájuk amit mint mondjuk a franciáknak. Tehát megint végigveszi az ember, és sok azt kell kimondani, hogy ezen a területen Magyarországon a természeti adottságokat is végnézve nem lesz előnyünk. Most lehet-e azért erőltetni? Hát persze, hát lehet importálni az, az energiát. A magyar oszilipar szén hiány, meg, meg nyers vas hiány mindent idehoz, és hát valamelyik gyárunk tönkremet van, amelyik működik, nem gond nélkül, de azért a, minket hallgatók rögtön megértik, hogy Magyarországot nem arra teremtette a teremtő, hogy mi mondjuk Dél-Koreával acélgyártásban versenyezünk. Na hát, ha ezt elfogadja, akkor jobban megért az érvelésemet, hogy elfér nálunk egy gumigyár, vagy egy, egy autógumigyár, ugye, de öt, az már sok. Lehet gyártani akkumulátort, mert közel vagyunk a német piachoz, és ez a német autóiparnak ez nagyon jó dolog, de rá kell -e állni az autógumi gyártásra. És a következtetésem lerövidítve, az, hogy nem.
1: Az ön cikkéből veszem, hogy a közepes jövedelem csapdájába estünk. Ezt ugye régóta tudjuk, és nagyon lehetősít, hogy azt jelenti, hogy ha nem magas hozzáadott értékű munkaigény jön ide Magyarországra, akkor a magyar dolgozók belerakadnak ebbe a közepes jövedelembe. Ön szerint a hasonló gyárak, mint amilyen a debreceni akkumulátorgyár, ezt a helyzetünket erősíti, konzerválja?
0: Igen, Én nem szeretem a csapdasót, mert az ugye azt sugalja, hogy ember belsik, és utána a lábát nem tudja kihúzni. Inkább azt mondanám, hogy az a fajta fejlettségi szint, amivel eljutott Magyarország, de éppen Kína is, és sok más ország, az nehéz pálya. Mert nem elég fejletlen ahhoz, hogy gyorsan növekedjen átvéve meglevő technológiát, de nem elég gazdag ahhoz, hogy az intézményei erősek, tőkéigényesek, tőkével ellátottak legyenek, az intézményeik válságállóak, és hát olyan termelékenységi szintet érnek el, amely mellett a kisebb hullámzásokat szépen át tudják vészelni. Tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz terep. És a kérdés az, hogyha az erőforrások végesek, meg hát persze minden véges, a állomány is véges, akkor kell -e olyan területet forszírozni, erőltetni, növelni, amelynél lehet tudni, hogy a hozzáadott érték nem túl nagy. Az említett kerekeken guruló kompjúter ügyében elég nyilvánvaló, hogy a dizájnban, a számítástechnikai részében, az adatgazdálkodásban és sok másban a szakemberek jobban ismerik ezeket a területeket, nagyobb a profit ráta és megenged több bért is, élőmunkabért, mint az egyszerű tömegjártás. Hát nem is véletlen, hogy a mostani beruházás egy óriási volumenű, mert tehát ilyen egyszerű terméknél a volumen nagyon számít, hogy mennyi mennyiséget állítanak elő azon a területen, azzal a festőműhelyel, azzal, a, ugye ez, ez egy vegyipari és fémipari termék tulajdonképpen, amiről szó van. Szóval visszatérve, hogy ez a közepes fejlettség, ez egy nehéz terület, és itt akkor lehet kilépni, hogyha sikerül a magasabb értékű területekre átlépegetni. És ez nem megy könnyen, de én azt látom, hogy olyan országok, amelyek nem tömegtermelésre szakosodtak, mondjuk mint, mint, mint Értországok, a balti országok vagy Szlovénia, azoknak, azoknak könnyebb, feljebb lépni, hiszen hát kevesebb összeszerelő munka kell, de több, több műszaki háttér kell. Több, egyszerűen szóval több számítástechnikus és kevesebb szalag melletti munkás, és az onnan megint tovább lehet lépni. Szerencsével nem könnyen a Nokia története mutatja, hogy az is egy kockázatos terület, de mégiscsak más a megszerzett tudás miatt. Szóval ezért is írtam ezt a cikket, hogy én szerintem sosincs késő, hiszen mindig újabb és újabb döntések elé kerülünk, csak nehogy az legyen, hogy ha már itt van három gyár, akkor a negyedik és ó, milyen nagy, akkor kell nekünk, és ha már itt van a negyedik és az ötödik, akkor viszont rengeteg áram kell, de miután annak a importálása kockázatos és drága, na akkor nyissunk lignit és építsünk egy, egy erőművet. És ha mondom de hát politikus megszólalásokból jött ilyen üzenet, hogy semmi vész, majd mi akkor önellátjuk magunkat. No Ez még a fenyegetőbb része annak, mint amiről beszéltünk, mert hát meg azt lehet mondani, hogy van egy jár, a kockázata nem a miénk, a kereskedelmi kockázat, hát az a kínai befektetői, hanem nagyon sikerül, vagy kicsi a profitráta. ráta, hát nem az az ő baj, bár hozzáteszem, ez se igaz, hiszen a szubvenciónk miatt ez magyar költségvetési ügyis, no, de az ottani munkások véres szempontjából egyáltalán nem mindegy, viszont ha ehhez be kell ugrani még a bányászatba és a áramfejlesztésbe és olyan területekre, amiben pláne nincsen komporatív előnyünk, akkor a problémát hatványozottá teszi ez a logika.
1: Részben meg is válaszolta az utolsó kérdésem, de azért annyiban visszatérnék rá, hogy az lett volna a kérdésem, hogy nincs-e kijelölve az utunk, de erre azt a választotta, hogy nem kislépésenként le lehet térni erről a kijelölt útról egy a magyar adottságok szempontjából kedvezőbb irányba. Esetleg példákat tudna mondani, akár külföldi példákat, hogy, hogy hogyan lehet szépen lassan eltéríteni a, akár a beruházások ösztönzésével azt az utat, amit most Magyarország elkezdett bejárni?
0: Én nem merek improvizálni, mert azért iparági szakemberek mindig nagyon jól tudják, hogy melyik az a terület, amire még be lehet lépni, és melyik az, amiben túl hát a kártyák már le vannak osztva. De azért azt gondolom, hogy minden olyas valami, ami a közepes méretű cégeknek az értékláncokban való bekapcsolódását segíti, az változékonyabbá teszi a struktúrát. És ha jön a jövő fél évben egy új fordulat, akkor az egy, egy 80 fős mérnöki vállalat tud igazodni. A 150 fős cég át tudja szerszámozni magát, és át tud állni másra. Ha azonban van egy, egy 8000 fős betanyított munkásra felépített lánc, az ott marad. Tehát én azért azt gondolom, hogy, hogy mindig van lehetőség, én ezt nem merem katedráról megmondani, hogy merre van, de hát azért ugyanazt a pénzt, ha az oktatásba teszik, és ez közhelynek hangzik, de nem az, akkor tulajdonképpen olyan ágakon lehet beszállni az értékláncokba, amikre szintén szükség lesz, hiszen aki mondjuk egy új technológiát említ az autózás területén, az azt is nagyon jó tudja, hogy rengeteg szakemberre lesz szükség, miközben mások persze feleslegessé válnak. És azokat a szakembereket előbb-utóbb a francia, a német autógyárak termelők valonnan majd beszerzik, a beszállító láncolatot kialakítják. Ezek a láncolatok most mozognak. Tehát valóban érdekes időszak van most, mert azok a folyamatok, amik megindultak, azok felgyorsultak. Én nem látom az, hogy vadonat új folyamatok lennének csak, olyanok is vannak, persze, pontosan a, a geopolitikai kockázatok miatt, a tömbösödés miatt, de van egy halom folyamat, aminek látjuk a logikáját, és egyáltalán nem mindegy, hogy mi még 500 mérnökkel, vagy keresünk olyan technológiát, amely kell 8000 ezer ember, és akkor jön még az a része, amit átléptünk. Ugye a magyar demográfia olyan, amilyen, az ország létszáma, srácos módon évtizedek óta én már csökken, ezért nagy volumenű betonított munkát, de bármilyen nagy volumenű munka helyet teremteni Magyarországon, már mesterségesen lehet lakótelepeket építeni, és vendégmunkásokat idehozni. Most ennek az összes szociológiai, társadalmi, politikai, és hát nem utolsóban gazdasági gondjait most nem hozom ide, annyi időnk nincsen, de hát a minket hallgatók végig tudják gondolni, hogy erre fordítani a szűkös erőforrásokat túlzás
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben volt Péter Rákos egyetemi tanár, a magyar nemzetiban korábbi elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én köszönöm szépen.
1: Azt élhetően mindenki érzi a saját bőrén, hogy az infláció hogyan emészti fel a fizetésünket, keresetünket, illetve annak értékét, és hogyan tudunk egyre kevesebbet vásárolni egységnyi pénzből. Az viszont kevesebb figyelmet kap, hogy mit tesz a pénzromlás a megtakarításainkkal. Nem sok jót, ezt el lehet mondani. Itt van velünk a stúdióban Palkó István lapunk pénzügyi Divíziójának vezető elemzője, akivel a jegybank pénzügyi számlák statisztikáját elemezzük. Szia!
2: Szia Péter, köszöntöm a hallgatóinkat.
1: Elsőként kérlek, azt mondd el, hogy miként változott a háztartások pénzügyi eszközállománya
2: nominálisan, illetve reálértéken. Hihetetlen számokat fogok mondani. 84 ezer milliárd forintra emelkedett 2022 végére a háztartások pénzügyi Eszközeinek az állománya. Ebben nem csak a szűk ebben értelmezett megtakarítások vannak benne, hanem például a céges érdekeltségek is, amelyekre vonatkozó nyilvánvalóan valamilyen becslést, számítást kell alkalmazni a Magyar Nemzeti Banknak. Ez az előzetes pénzügyi számlák statisztika, amelyben gyakorlatilag minden benne van, a reál eszközöket, például ingatlanokat ide nem számítva. Ez a brutó kategória. hogy ebből levonjuk az adósságot, amely egyébként a magyar háztartások esetében 10-15 ezer milliárd forint, akkor egy egyfajta a nettó pénzügyi eszközértéket. Ezeknek csak mint egy fele az, amelynek a mi értelmezésünk szerint azt a nevet adhatjuk, hogy megtakarítás. Tehát nagyjából 45 ezer milliárd forint egyébként az az összeg, amit valamilyen módon a pénzügyi szektorra bíztunk, vagy a Magyar Nemzeti Bankon keresztül kaptuk, hiszen az MNB bocsátja ki a készpénzt. Tehát valamilyen értelemben megtakarítás, és van kezdeni valója vele a pénzügyi szektornak. Azt lehet tudni, hogy akkor a lakossági
1: megtakarítások reálértéke az, az miként változott mondjuk 22-ben?
2: Igen, ez a 80. 4000 milliárd forint, amit említettem, ez 7,8%-os emelkedést jelent egy év alatt. Ha azonban csak azokat nézzük, amelyek ténylegesen megtakarításnak számítanak, akkor ennél alacsonyabb volt a, a növekedés. Itt már csak 6,2%-os növekedést látunk. Ha pedig még az inflációt is figyelembe vesszük, tehát hogy a reál értéken miként változott, akkor bizony sajnos ugye a decembertől decemberig miért 24,5%-os inflációval kell nagyjából számolnunk, hiszen ez mutatja meg, hogy egyik évről a másik év végére miként romlott a pénzünknek az értéke, és az alapján már majdnem 15%-kal csökkent a nominális növekedés ellenére is a magyar háztartások megtakarításainak a reálértéke. értéke.
1: Az nem hangzik túl jól, és akkor azt most elmondtad, hogy mennyi az értéke, és azt lehet -e látni, hogy mi a megtakarítási képessége a lakosságnak? Ez javult-e, romlott-e mondjuk 20-hoz vagy 21-hez képest?
2: Ugye ez egy bonyolult számítást igényelne, igazából a Magyar Nemzeti Banknak a decemberi inflációs jelentéséből indultam ki, amikor azt néztem meg, hogy a megtakarítási képesség, pontosabban a megtakarítási ráta, ami azt mutatja, hogy a rendelkezés álló jövedelemből mennyit takarítanak meg a háztartások, ez miként alakul. És hát sajnos az látható, hogy a 2020-as pandémia kezdeti csúcshoz képest, amikor a rendelkezés álló jövedelemnek csak nem a 12%-át meg tudták takarítani a háztartások, tavaly és tavaly előtt már jelentősen csökkent. Tavaly például már csak 7% környékén volt a megtakarítási ráta, és nagy valószínűséggel az idei évben lesz mély ponton, valahol 5% környékén, vagy 5%-kal valamilyen magasabb szinten. Utoljára ennél alacsonyabb egyébként 2009-ben volt a, a pénzügyi válságnak a kezdetén, tehát meglehetősen rossz a kép. Ahogy utaltál is rá, az infláció kétféleképpen érinti a háztartásokat megtakarítási szempontból. Egyrészt a megtakarítási képességet rombolja, hiszen még hogyha az életszínvonalat nem is sikerül a nagyobb értékű fogyasztásból fenntartani, de, de sokkal többet kell áldozni fogyasztásra nominálisan, ezért jövedelmünk kisebb részét tudjuk megtakarítani, másrészt, pedig, ami már meg van takarítva, annak a reállértéke pedig folyamatosan csökken az infláció miatt, és bizonyos esetekben már ugye olyan rossz a helyzet, hogy akár fel is éljük a megtakarításunkat. Nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy ez rengeteg országban már elkezdődött például egy amerikai adat van a, a fejemben, ahol a háztartásoknak már több mint a negyede hozzáúlt az infláció miatt a, a megtakarításához. Magyarországra még nem találkoztam ilyen kutatással, de nyilvánvalóan hasonló a helyzet, sőt még rosszabb is lehet, hiszen itt magasabb az infláció.
1: A cikkedben írsz egy olyat, hogy az alsó jövedelmi tizedekbe tartozókat érinti ez igazából rosszul. Én csodálkoztam ezen, mert valahogy bennem az a képélt, hogy Magyarországon van egy óriási társadalmi réteg, akiről azt mondják, hogy egyik hónapul a másikra él, tehát van valamennyi bevétele a Háztartásnak az vagy. Elég lesz a következő fizetésig, vagy nem. És azon lepődtem meg, hogy ebben a rétegben is beszélhetünk még megtakarításról. Ez milyen mennyiségű megtakarítást jelent, akár százalékosan,
2: akár ha lehet esetleg ez forintosítani? Hát ez csak a hónapon belüli megtakarítás, tehát azt, azt jelenti, hogy a következő hétre gyakorlatilag mennyi pénzünk van fogyasztani. Ugye ez, ez egy hónapon belüli fogyasztásra szánt összeg, amiről a, a legalacsonyabb decilisekben beszélhetünk. Egy novemberi felmérésünk, pontosabban novemberben közölt felmérés. És mutatja azt, hogy hányadárint is a megtakarításokkal a, a magyar háztartások, és sajnos nagyon rossz a kép. A háztartásoknak, vagy a válaszadóknak mindössze 39%-a mondja azt, hogy rendelkezik olyan megtakarítással, ami alapján egy hónapnál tovább kihúzná. És ugye az még valószínűleg nem is volt a, a mépont, hiszen, hiszen az utóbbi időben még magasabbra kúszott az infláció. Igazából azt az érzést, azt a társadalmi érzést, vagy feelinget, hogy, hogy hozzá kell nyúlni a megtakarításunkhoz, Egyáltalán azért, hogy életben maradjunk, vagy a fogyasztásunkat akár szinten tudjuk tartani, vagy olyan szinten tudjuk tartani, hogy még tűrhető életszínvonalat tudjunk magunknak biztosítani. Ez azt kell, hogy a megtakarításunkhoz is akár hozzányújunk, vagy egyre többen érzékelik például azt, hogy kifogynak a pénzből, akár már a második, harmadik hét után, hónapon belül. És ez sajnos egy hideg valóság nagyjából a mutatni, hogy a, a magyar lakosság 60%-a számára. Azt lehet tudni, hogy miben takarítanak meg azok a mannyire, akik tényleg meg tudnak takarítani, és ebben volt-e valamilyen átrendeződés az elmúlt egy évben? Az átrendeződéseket a Magyar Nemzeti Banknak a friss adatai alapjára láthatjuk, akik ugye rossz megtakarítási képességgel rendelkeznek, azok körében a múltkori felmérésünk azt mutatta, hogy a készpénz például a legismertebb megtakarítási forma, és utána pedig a bankbetét, az állampapír, az már jelentős lemaradással következik. Ugyanakkor a nagy statisztikák azok nem a legszegényebbeknek a megtakarítási magatartását mutatja, hiszen ők nem szerepelnek ezekben a statisztikákban lényegében, hanem jó részt a felső 1-2-3 decilisnek a, a mozgásait mutatják, és nagyon hangsúlyos benne például a privátbanki ügyfeleknek a szerepe, hiszen ők rendelkeznek a több száz, több ezer milliárd forintnyi mozgatható vagyon tömeggel összességében, és hát az mondható el, hogy tavalyi évben a befektetési alap lett az új állampapír. Azt akarom mondani, hogy éveken keresztül nagyon dinamikusan, kétszemélyegyű mértékben emelkedett a háztartásoknak az állampapírállománya. Egészen az első helyre is felhúztak, volt versenyben nagyjából a folyószámla összeggel. Ugyanakkor ez a dinamikus növekedés, ez mind a folyószámla betéteknél, mint pedig, a, mint pedig az állampapíroknál megszűnt gyakorlatilag a tavalyi évben. Ez már az inflációnak egy nagyon érdekes hatása lehet. Másrészt pedig mutatja azt, hogy az központ, vagy hát legalábbis azok az Repülők, akik a lakossági alappapírok árazásában meghatározó szerepet játszanak, néhány hónapig nem igazán figyeltek oda, vagy, vagy talán egy késéssel reagáltak arra, hogy hát az infláció már teljesen máshol van, mint ahol az állampapíroknak a hozama tartott. Tehát kullogott hónapokon keresztül az infláció után a hozamigéret az alappapíroknál, és még mondhatjuk, hogy még most is kullog, hiszen nem 20-valány százalékos állampapírozamokat látunk a lakossági alappapíroknál, csak 16 a legmagasabb. Tehát még mindig az alappapírban tartott megtakarítás is veszít a reálértékéből, és ez aztán bizonyos rétegeket, bizonyos befektetőket, lakossági ügyfeleket arra ösztönzött, hogy magasabb kockázatot keressenek a magasabb hozamigélet fejében, és a befektetési alapok voltak ennek a haszonélvezői. Több mint 1200 milliárd forintnyi nettó pénz, tehát most a kiáramlásokat és báromlásokat nettósítva, az átvándorolt lényegében más megtakarításokból a befektetési alapokban. Vagy ami keletkezett, úgyis mondhatjuk, annak a nagy része, egyébként körülbelül az egy harmada, az befektetési alapok. Vándorolt. Ez egy igen magas aránynak számít, és elmondható, hogy mióta vissza tudunk tekinteni a befektetési alapok piacára, ekkora tőkebeáromlás lakossági oldalon még nem történt, tehát ők húzták hasznot igazából abból, hogy azért még van megtakarítási képessége a lakosságnak, miközben a többi megtakarítási formában igazából inkább az inflációnak a negatív hatásai érhetők tetten, mint az, hogy most ők ki tudták volna igazából használni az állampapírból elszivárgó összegeknek a jelenségét.
1: Még azt mondják kérlek, hogy a, az öngondoskodási típusú megtakarítások, azok mennyire voltak az elmúlt egy évben népszerűek?
2: Hát ugye nem annyira, mint lehetnének. Tehát a, a rendszeres megtakarítások ugyan ismertek, de a beáramló pénz az messze nincs ott, ahol annak idején a szabályozók szerették volna, és ahol tartottak a 2000-es években. Tehát az látható, hogy a mind de most már magányúdíjpénztárakról új típusú megtakarítási formaként nem beszélhetünk. Önkéntes nyugdíjpénztárak vannak, illetve ott vannak az életbiztosítások, azon belül is a adókedvezményes nyugdíjbiztosítások. Ezek a termékek szépen vonzák az elmúlt évekhez képest a pénzt, tehát nem lehet panasz arra, például leginkább az életbiztosítások esetében, hogy ne helyeztek volna el jelentősebb összegeket ebben a háztartások, hiszen a második legjobb éve volt ebből a szempontból az életbiztosítási piacnak az elmúlt év. De ez messze nincs ott, ahol 2000-es évek elején tartott. És hát az inflációnak a következményei már egyébként például a biztosítási piacnak a díbevétel adatain is látszottak a harmadik negyed évben. És van egy olyan szegmens, ahol gyakorlatilag le is állt az értékesítés, ez az egyszeri díjas életbiztosításonak a piaca, ahol a szabályozó a biztosítók extra profit adójával elvonja ennek a profit tartalmát, így nem éri meg a biztosítóknak ilyet értékesíteniük. Tehát kiesett végül is egy, egy lába a kisebbik lába kiesett az életbiztosítási piacnak, úgyhogy nem csodálkozhatunk azon, hogy azért ez a piac gyengébb eredményeket fog felmutatni, mint tavaly, de a tavaly év mondom még nem volt annyira rossz, mint ahogy a nyugdíjpénztárak esetében sem volt annyira rossz, bár azért az ő esetükben láttunk ennél jobb éveket, többet is az elmúlt évtizedben.
1: Ha már a biztosításokról beszéltünk, akkor lesz a portfóliónak egy konferenciája március 8-án, biztosítás 2023 címmel. Arról tudsz pár dolgot mondani,
2: hogy milyen, milyen új újdonságok. Jelhetnek meg a, ebben a szektorban? Hát nagyon érdekes folyamatok zajlanak a biztosítási piacon. Az elmúlt hetekben az olvasóink a lakásbiztosítási, mert itt a podcastban is foglalkoztunk velük, szabályváltozásokra figyelhettek fel, amelyek jövő évben, márciusban már egy, egy új kampányt fognak hozni ezen a biztosítási területen, és a következő egyik ilyen kiszemelt célpontja a kormánynak az életbiztosítások piaca lehet. Itt is nagy volumenű szabályváltozások várhatók, bár még. Kevésbé csepegtették itt azt, hogy mire számíthatunk. Az biztos, hogy valamit a biztosítási közvetítőknek az érdekeltségén fognak módosítani, illetve talán vonzóbbá fogják tenni a nyugdíj célú megtakarításokat. Itt például a Magyar Nemzeti Banknak a néhány évvel ezelőtt bemutatott jóléti koncepciója lehet az egyik minta, amiből akár kiindulhat a kormány, illetve a foglalkoztatóknak a bevonása, amire Lengyelországban van jó példa. Úgy tudjuk, hogy ez irányban már tájékozódik a kormány, és erről. Nagy valószínűséggel Kovács Zsolt miniszteri biztostól már konkrétabb részleteket is hallhat a közönség a március 8-ai biztosítás 2023 konferencián.
1: Az elmúlt percekben Parko István a portfólió pénzügyi divíziójának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk.
2: És köszönöm a figyelmet, szia Péter!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió napi podcastje február 22-én. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
0: Reklám következik.
1: Raul Müller Lajos vagyok, az Agrár Szektor főszerkesztője.